0: Yvonne, schön, dass das geklappt hat. Ähm, ich weiß ja ein bisschen was von dir. Du hast mir ja geschrieben, worum es geht, wo du festhängst, aber das wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht und deshalb umreiße mal das Problem in zehn Sätzen. Mach mal. Okay. Das Live-Coaching. Also,
1: ich habe mich äh, selbstständig gemacht zum 1. September als Coach für das Thema Selbstliebe und ja, habe in dem ersten Monat mit voller Kraft ganz viel gemacht, also Website und so weiter. Also war voll im Feuer und habe dann ja wohl schnell aufgegeben, weil er äh, noch keine Kunden da sind. Also ein einziger, aber ich bin an dem Punkt, wo ich äh, demotiviert bin, beziehungsweise schon das Gefühl hatte, es hat sich jetzt wieder verbessert, ausgebrannt zu sein von ich weiß nicht, was ich tun soll mhm. und ähm, habe jetzt aber drei Ta fünf Tage lang einen Workshop mitgemacht, wo ich jetzt wieder ein bisschen oben auf bin, weil ich jetzt mehr weiß, was ich tun muss. Also ich hatte keine Ahnung, kein Werkzeug, wie es weitergeht. Ich habe jeden Tag gepostet. gemacht, mhm. Fotos gemacht. Ich bin so ein bisschen fit.
0: Yvonne, stopp, du bist ganz schlecht mit dem Ton jetzt gerade. Jetzt hakt oh. der Ton. Ah, da ist das Mikro. Da vielleicht mal ein bisschen. Genau. Ja. Ah, das ist gut. Was für ein Workshop hast du denn mitgemacht?
1: Bei der Alicia Beluga Tiny Five Workshop heißt der. Also wie baue ich einen eigenen Workshop auf? Fünf-Tage-Workshop. Mhm. Und Genau, der ist gestern geendet.
0: Also du hast einen Workshop absolviert, wie man einen Workshop macht.
1: Genau, weil das kam zu dem Zeitpunkt, als ich selbst gedacht habe, ich mache jetzt nicht gleich ein großes Coaching, ja. von ein paar tausenden Euros, wenn mich niemand kennt. Ja, also ich bin wirklich ohne Wissen in die Selbstständigkeit reingehüpft. <lacht> und ich dachte, ich fange jetzt mal mit einem Workshop ein. Also mit weniger Geld sozusagen für den Kunden, mhm. damit er mich erstmal kennenlernen kann. Und dann habe ich die Werbung gesehen von der Alicia und habe dann an dem Workshop teilgenommen.
0: Und das heißt, du hast jetzt einen Fünf-Tages-Workshop absolviert, in dem du gelernt hast, wie du selber einen Workshop baust.
1: Genau. <lacht>
0: ja, ähm, magst du erzählen, was das gekostet hat oder lieber nicht?
1: Doch, na klar. Das hat 129 Euro gekostet, zuzüglich Mehrwertsteuer.
0: Okay, das ist eine überschaubare Investition. Ich finde das ja. ganz witzig, weil ich werde, ja als, also ich werde ja auch geflutet. Es gibt in dieser Szene ja inzwischen unfassbar viele Angebote wie... Du musst deinen Workshop bauen und dann musst du darüber verdienst du Geld. Viele Leute, wenig Geld, Schwellen niedriger Einstieg und es gibt unendlich viele Coaches, die jetzt in der Branche nicht mehr arbeiten, sondern anderen Coaches erklären, wie sie Geld verdienen. Und das macht mich immer ein bisschen latent nervös. Also ich kriege diese Angebote auch ohne Ende und ich gucke mir die dann immer an und denke: Bist du denn selber auch im Markt? Also weißt du überhaupt, wovon du redest? Oder ist es ne? tust du nur so, in Anführungszeichen. Aber mhm. ist ja egal, darum geht es ja nicht, wenn dir das geholfen hat, heißt es ja, du bist schon, und das ist ja letztlich das, was zählt, wenn es dir geholfen hat, hat es funktioniert. Fertig. Mhm. Ja. ja. So, das heißt, du bist Heilpraktikerin auch für Psychotherapie, so wie ich. Mhm. Und hast äh, willst als Coach arbeiten, aber hab, wenn man HP Psychis, hat man ja noch keine Ausbildung. Da hat man ja nur die Erlaubnis. Das heißt, was hast du noch? Was machst du? Also, was ist dein Hintergrund?
1: Mein Hintergrund, ich habe jetzt äh, elf, Jahre, elf Jahre als Ergotherapeutin gearbeitet mhm. und habe dann noch Fortbildung äh, als Entspannungspädagogin und Mentaltrainerin gemacht. Das ist sozusagen mein beruflicher Background. Mhm. Und ja, mein persönlicher Background ist ja tatsächlich das Thema Selbstliebe. Also ich meditiere seit vielen Jahren und beschäftige mich selbst mit dem Thema oder habe mich mein Leben lang damit beschäftigt, wie komme ich aus dem Schmerz in die Freude. Mhm.
0: Mhm. Das ist ja auch ein Thema, was viele umtreibt und das hört sich ja für mich sehr stimmig an. Jetzt hast du dich selbstständig gemacht in einer Zeit, wo, wo, alle, <lacht> wo alle um ihre Selbstständigkeit kämpfen. Und du mhm. hast es aber gewagt? Hast jetzt überlegt, du machst einen Workshop. Das heißt, du hast im Moment einen Kunden, der zahlt, wenn ich das eben richtig verstanden habe, du hast genau einen Klienten?
1: Einmalig. Also es war ein 60-Minuten-Gespräch, sag wir mal ein Heilpraktiker-Gespräch. Mhm. Also, also es gab auch keinen, auch keinen
0: Kunden mehr. Kein Kunden mehr. Das heißt, nach den 60 Minuten gab es keinen Folgetermin, kein so.
1: Genau. Also ich habe bis dato auch nicht gewusst, was bedeutet Traumkunde, also wie es die meisten nennen oder Soulmate, wir. und das habe ich jetzt aber so ein bisschen. Also fange ich gerade an, überhaupt erstmal zu verstehen, was das bedeutet, mhm. dass ich sozusagen nicht in die ganze Welt rufen kann. Hier bin ich, sondern dass ich sozusagen meine Zielgruppe erstmal brauche und
0: das war eine sehr klar definierte Zielgruppe, eine sehr klar definierte. Mhm.
1: Die Dame, die bei mir war, die, also habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt, gehört nicht zu meinem Traumkunden. Mhm. Ich möchte natürlich jemanden, der nicht sagt, ich kann nicht bezahlen und erst in drei Monaten und so weiter. Und <lacht> was natürlich vermutlich mit meinem noch glaubens negativen Glaubenssatz auch zum Thema Geld zusammenhängen kann.
0: Es ist ja ein fantastisches Phänomen, das gerade in den helfenden Berufen, ja, ob das jetzt Coaches sind oder Heilpraktiker. Die psychologischen Psychotherapeuten haben das Problem halt nicht, weil sie die Krankenkassen haben. Wenn die sich selbst vermarkten müssen, wäre auch direkt Feierabend. Das muss man mal ganz klar so sehen. Ja, ähm, aber dass viele Menschen in den helfenden Berufen oder auch in den Künstlerberufen sich wahnsinnig schwer damit tun, Geld für ihre Leistung aufzurufen. Und das Problem ist, dass wir, ich sage jetzt mal wir, weil ich, wir sind ja in derselben Branche, auf ein mhm. Klientel stoßen, was oft kein Geld hat oder wenig Geld hat. Mhm. Und was ich hier festgestellt habe, ist, die haben in der Regel schon Geld, aber sie wollen das nicht dafür ausgeben. Mhm. Das ist so dieser Klassiker, ähm, dass, wenn man dann sieht, dass Leute aber trotzdem ein iPhone haben oder, oder dies oder das oder jenes ähm, oder im Alltag für bestimmte Dinge Geld ausgeben. Geld ausgeben hat immer was mit Priorisierung zu tun. Und das Thema, ja, über Probleme reden, hat bei vielen Menschen keine Priorisierung im Sinne von, dass man dafür Geld bezahlt. Das ist tatsächlich ähm, in anderen Ländern anders. In den Staaten überhaupt kein Problem. Da weiß man, was den Unterschied zwischen ähm, so einem Best-Buddy-Gespräch und einem Gespräch mit einem Coach, dass das ein Unterschied ist. Ähm, aber in Deutschland ist es oft noch ein hartes Brett zu bohren. Das ist so. Das heißt, man muss schon genauer hingucken, wen man gerne hätte. Das heißt, du brauchst die Schnittmenge von Sie haben Geld, also zumindest genug Geld, um eine Stunde auf zwei bei dir zu bezahlen und mit dem Thema, mit dem du in die Welt gehst. Und jetzt war ich, war ich ja auf deiner Website auch nochmal spicken. Ich gehe da ja jetzt auch gerade nochmal, wo habe ich dich denn nochmal hin? Hier. Ähm, darf ich die Seite nennen? Ah, mach Werbung. <lacht> ja, also ich mache Werbung für dich. Herzvertikale-Coaching.de. Du musst ja mal den Begriff erklären. Warum Herzvertikale? Das habe ich nicht geschnallt.
1: Also, es ist auch auf der Website nachzulesen, gleich auf der ersten Seite. Aber ich erkläre es gern. Herzvertikale, also die Wörter einfach einzeln mal betrachtet: Das Herz ist das Fühlen mhm. aus dem Kopf, aus dem Denken, aus dem Schmerz, der ja. Im Kopf entsteht durch unser Denken hinein in das Fühlen, also in die Liebe, um das mal ganz platt zu sagen. Und die Vertikale ist sozusagen die Tiefe. Das heißt, wir leben ja täglich auf unserer horizontalen Bewusstseinsebene. Und die Vertikale geht also in, also in die Tiefe, in die Vertikale und erfolgt über die Stille als Werkzeug. Das heißt, zu unseren inneren Tiefen.
0: Hättest du es mir jetzt so als Kunde erklärt, wäre ich schon raus gewesen, mhm. weil ich es nicht geschnallt hätte. Mhm. Und mit, wir sind auf der horizontalen Bewusstseinsebene. Ich weiß, dass du meinst, dass wir eher in der Oberfläche agieren und eben nicht in die Tiefe gehen. Ich hätte es aber nicht geschnallt. Mhm. Also ich, also das ist jetzt einfach nur so, aber das kann auch, das muss nicht an dir liegen. Ne? Das kann auch einfach daran liegen, dass ich so, hä, hey, was meint sie? Dass ich dafür nicht so, dass ich das nicht gegriffen habe. Also erklär mir, welche Kunden willst du haben und was tust du zurzeit, um sie zu
1: kriegen? Okay, also seit gestern,
0: seit gestern. Will, ich,
1: will ich andere Kunden haben, als ich es <lacht> vorher dachte, weil ich wusste vorher nicht, welche Kunden. Zum einen dachte ich, es sollen spirituelle Menschen sein. Und dann gleichzeitig dachte ich, aber wenn die schon spirituell sind und schon sehr weit, was sollen sie dann im Coaching dann können die das ja bestimmt alles schon. Das heißt, meine neue Gruppe sind Menschen, die als Kind ähnlich wie ich waren. Und das große Thema tatsächlich Herzschmerz in Form von Liebeskummer. Wie schaffe ich es, ähm, erstens mein Liebeskummer zu überstehen? Tatsächlich. Mein Gedanke aber immer, ich schaffe das nicht, der Schmerz ist so groß, äh, mhm. ich will tot sein. Und dann in dem Aspekt zu dem Thema mh, Selbstliebe überzugehen. Also natürlich erstmal die Unterstützung während des Liebeskummers mhm. und dann, was dann vielleicht ein nächster Workshop werde, wäre, mh, Thema Selbstliebe. Also braucht es oder gibt existiert überhaupt dieser Herzschmerz dieser Liebeskummer wenn ich ganz nah bei mir bin geht es also auch wieder um das Thema loslassen aber ich merke selbst gut. schon beim Reden dass es ähm, nicht einfach klingt sondern ja ich glaube du bist noch
0: du bist zu sehr also wenn es um Kundenakquise geht dann brauchst du ähm, dann musst du die Menschen da packen wo sie sich sofort sehen und verstehen und Liebeskummer ist von, von einem 13-Jährigen bis zu, ich weiß nicht, alles erstmal, aber Liebeskummer, der richtig wehtut, den haben wir ja eigentlich, sag mal, zwischen 13 und 30 höchstens. Weil wir dann ja in der Regel emotional, also wenn wir jetzt nicht in irgendeinem Störungsbild unterwegs sind, emotional besser mit Trennungen umgehen können. Also es tut dann zwar immer noch weh, aber wir rennen nicht unbedingt, reichen zwei Flaschen Wein und zehn Gespräche mit der besten Freundin oder mit einem Kumpel, um irgendwie klar zu kommen. Mhm. Wenn es tief, also das heißt, ich würde es nicht, der Begriff Liebeskummer ist ein Teenie-Begriff, mhm. weißt du, ein Teenager-Begriff. Das ist kein Erwachsenen-Begriff. Ich weiß, das hört sich jetzt doof an, aber es ist mit Liebeskummer, denke ich, an mit 15 Jahren in die Kissen heulen. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist meine erste Assoziation. Ja. So, das heißt, es geht nicht um Liebeskummer, es geht ums um Leben mit Verlassenwerden. Mhm. Weil, ja. woraus entsteht Liebeskummer aus gefühltem Liebesentzug und der entsteht in der Regel dadurch, dass mich jemand verlässt, dass jemand geht. Das heißt, eigentlich geht es doch darum, also korrigier mich, ich spinne frei, ist, ist ja deins, ne? aber meine Assoziation, um Kunden zu kriegen, griffiger, wäre für mich sowas wie ähm, Umgang mit dem Verlassenwerden. werden. Super. Weil dann hast du die Erwachsenen. Bei Liebeskummer denken, sagen die Leute auch innerlich, ich bin doch keine 15, dafür brauche ich keine Hilfe. Aber dieses äh, Umgehen mit dem Verlassenwerden. Und das könntest du sogar verlassen werden, gibt es zwei Arten. Ein Mensch geht oder ein Mensch stirbt. Das Sterben ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob das noch so in deinem Bereich ist, aber ähm, da wären wir nämlich in was anderem, da wären wir in Trauerbegleitung drin. Aber du hast eben gesagt, loslassen. Das ist ja genau das, was man auch dann tun muss, loslassen können. Und ich glaube, das wäre präziser.
1: Ja, total. Also es fühlt sich total stimmig an, wenn du das so sagst. Mhm. Und das, das, das Lustige ist gerade, dass ähm, meine Freundin in demselben Bereich auch jetzt beginnt. Und so grob ist tatsächlich ihr Thema Trauerbegleitung oder eben Loslassen. Und wir wollen halt so ein bisschen zusammen das Ganze aufbauen. Und ist ja sehr, sehr witzig, dass es dann auch zusammenpassen könnte, weißt du? Ja, dann du die
0: die toten Menschen und du nimmst die, die einfach so gegangen sind, um es mal ein bisschen äh, spröde zu formulieren. <lacht> genau. Ich erinnere mich an eine Bekannte, deren Kind ist gestorben, äh, mit einem ähm, plötzlichen Kindstoten. Die hat sich auch eine Trauerbegleitung genommen. Dann, ne? mhm. Weil Das macht auch völlig Sinn bei solchen Sachen. Ne? Aber wenn, bei dir zum Beispiel, wenn du sagst, der Herzschmerz, und das ist ja das, was auf deiner Website, das Herz, was dir so, ne, was im Mittelpunkt steht. Und ich bin auf deiner Seite, ich gerade, ich gucke nochmal drauf oder... Ne? Ja, und wobei ich glaube, ich kann zweite mal. Wir sind ja hier bei Zoom, liebe Hörer, wir sind bei Zoom. Ich kann das auch teilen. Guck mal, zack, dann gucken wir zusammen drauf auf die Seite. Ja. Und was ich hier sehe, ich finde super schöne Farben, mhm. total nice. Ähm, Expertin für Selbstfürsorge und Selbstliebe. Mhm. Ich würde es sogar noch stärker machen, deine Expertin für vielleicht, aber das ist Geschmackssache. Du sehnst mhm. dich nach Ruhe, du fühlst dich überfordert. Du willst dich wieder spüren, du willst einfach nur glücklich sein. Ähm, so, und das, diese Fragen, ich meine es nicht böse, hat jeder mhm. Coach auf seiner Seite. Alle.
1: Alle. Ich muss das sagen, ist, weil es so ist, <lacht> ja.
0: Ja, es ist so. Es ist so. Ja, es ist dieses, das ist ja in diesem Bereich, es geht letztlich doch immer darum, dass Menschen sich mit irgendwas im Weg stehen, irgendeine. Herausforderungen haben in der Welt, in der Emotion und mit der klarkommen wollen. So, und die Frage ist aber, was genau? Ich habe mich ja auch, ich nehme bestimmte Themen, nehme ich ja auch nicht, weil ich sage, not my business. So, man muss ein bisschen gucken, wofür ist man gut und richtig. Aber, wenn du Kunden haben willst, und ich hoffe, ihr hören ja wahrscheinlich noch ein paar mehr zu, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen. Ihr müsst es den Kunden immer leicht machen, zu verstehen, worum es geht. So leicht wie irgend möglich. Und ja, wenn du diese Fragen stellst, du sehnst dich nach Ruhe. Ja, du fühlst dich überfordert. Ja, marketingmäßig auf eine Art gut, weil jeder nickt innerlich und sagt ja. Ich weiß ja. aber noch nicht, was du mir anbietest. Und dann kommt dein Satz, ich kann dir helfen, deinen Weg zurück zu dir nach Hause zu finden. Jetzt bin ich noch eine alte Germanistin, mich, mich irritieren die Schreibwesen, warum dir und dir groß ist, aber dein kleinen und ich bin auch so neue, Rechtschreibung für mich wäre alles klein, aber auch das ist Geschmackssache, <lacht> fällt mir nur gerade auf, mhm. weißt du. Ähm, aber wenn, wenn dein Thema jetzt wirklich ist, ähm, verlassen, ver verlassen werden, na und, oder wie auch immer man das nennt, ähm, wenn aus zwei wieder eins wird oder, keine Ahnung, ne? wenn die Liebe geht und die Einsamkeit kommt, also das sind alles so Slogans die mir jetzt so spontan einfallen, mhm. Oder Angst vor der Einsamkeit. Was kommt nach der Beziehung? Einsamkeit oder Neuanfang. Also das wären so Slogan, die ich nehme, dem Würde. Fällt mir. Ich sehe, du schreibst mit. Ich gucke in einem Monat mal auf deine Website. Mal sehen, was... Aber das sind ja nur so Ideen, von denen ich denke, dass sie, viel, dass sie schneller, stärker klar machen, für welches Thema du stehst. Ja. Weil die Herzvertikale äh, erklärt, sich, erklärt es nicht. Mhm. Das mit der Vertikalen. Also, ich sehe das Bild hier, aber wie gesagt, ich schneide es halt nicht. Du hast es mir eben erklärt. Dann steht da Coaching in Natur und online. Das ist jetzt wegen Corona, vermute ich.
1: Steht das? Nee. Nicht. Ähm, das, so ich, das war so zuerst meine Idee, da Corona überhaupt nie. Damit beschäftige ich mich gar nicht so wirklich. Es ging darum, dass ich äh, meine Coachings auch gerne vor Ort machen möchte oder zumindest zum Teil, wenn ich ein langes Coaching anbiete, dass ich mit den Menschen dann in die Natur gehe und die Natur als als Medium mitnutzen möchte.
0: Mhm. Mhm. Machen auch viele, mache ich auch zwischendurch. Also ich gehe auch gern mit Klienten ähm, spazieren. Mhm. Mach mal, mach mal gute Bilder. Das hier ist ein gutes Bild, aber die Bildqualität ist nicht gut in der Größe. Mhm. Ja. Ich ne, Also es ist immer eine Frage, wie man es macht, du wirst meine Website kennen, ich mache alles über, letztlich über Videos, ich erkläre mich, weil ich denke immer die Art, wie baue ich Vertrauen zu Menschen auf, die müssen mich erleben können, um diese Schwelle zu überwinden, mich anzusprechen. Und dann mhm. ist mein Weg halt äh, Videos und du hast hier sehr schöne Bilder, aber dieses Bild sieht aus wie ein Teenager, der tanzen geht. <lacht> Also ich weiß nicht, wie alt du auf dem Bild bist, ich weiß überhaupt nicht, aber du siehst ja noch, noch in Summe relativ jung aus. Aber das hier ist so eine 20-Jährige, die Party machen geht. Wäre es für mich? Ich weiß nicht, ob, ob es das ist, aber ich, ich sag's nur.
1: Vielleicht ist das fünf nur? Jahre alt. Hm? Also so Ist vielleicht fünf Jahre alt, also so Anfang 30.
0: Fünf Jahre, das sieht man bei mir in Videos, wie ich vor vier, fünf Jahren aussah. Und jetzt, das ist ein, das ist ein, das ist ein anderer Mensch. Also guck, dass du dass du aktuelle Sachen drauf hast. So, ich berühre die Menschen in ihrer Tiefe. Die Menschen brauchen meine Impulse. Das ist deine Mission. Wieso brauchen die deine Impulse?
1: Ja, tatsächlich, der Satz muss raus, habe ich gestern schon erkannt. Die mhm. brauchen, brauchen mich überhaupt nicht, weil die sind ja keine Opfer. Die ja. sollen ja keine Opfer sein.
0: Ja. Ne? Also, also du kannst ihnen das anbieten, ne? Ich biete ihnen mal Impulse an, damit sie... Und dann immer, ich weiß gar nicht, wie oft ich das predige, wenn ich mit Coaches arbeite, ihr müsst, Entschuldigung, ihr müsst gar nichts außer sterben, du weißt schon, aber ein Weg zu mehr Erfolg ist, dem Kunden, dem Klienten muss der Nutzen dessen, was du ihm bietest, sofort klar sein. Oder zumindest im zweiten Satz. Und ich weiß, es ist in unserem Job schwierig, ich bin auch immer alle Jahr, alle halbe Jahr, justiere ich mich neu und drehe nochmal, was ist es denn, was ist es denn, aus den Gesprächen, die ich auch mit Klienten habe. Ähm, und versuche gleichzeitig natürlich anders zu sein als andere Anbieter. Gut, das läuft bei mir über die, die Videos, deshalb habe ich das irgendwann angefangen und da ging es ja noch gar nicht darum, ähm, da jetzt irgendwie damals Geld zu verdienen, sondern ich, ich, ich komme ja aus, als Coach aus der freien Wirtschaft. Hm? Und habe da die großen, oder hatte und habe auch da die großen Auftraggeber. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, eigentlich macht das Arbeiten mit Einzelpersonen ist irgendwie sehr sinnstiftender für mich, als für Unternehmen zu arbeiten. Wobei ich das eine immer noch gern mache, aber ich wollte das andere dazu nehmen Und so habe ich ja auch angefangen zu überlegen, okay, wie kannst du, wie kannst du Menschen erklären, was du tust, und dann ist aber der Punkt, wo ist die Schnittmenge zu ihrem Nutzen und ihren Bedürfnissen. Und das ist das, da möchte ich dich einfach bitten, du hast ja jetzt im Workshop gemacht dazu, guck nochmal genauer hin. Und du hast hier so schöne Sachen stehen, also was sie brauchen. Du, du schreibst, äh, ich, du hilfst den Menschen, ihr Herz wieder frei zu buddeln. Das finde ich übrigens einen tollen Ausdruck. Freibuddeln ist so, ich mag ja sowas. Warum? Um sich zu klären, sich zu erkennen, sich zu schätzen, sich zu lieben, sich zu heilen. Das ist mir alles zu abstrakt. Was bedeutet das denn für ihr Leben? Was bedeutet das? Was passiert denn, wenn ich mich erkenne, wenn ich mich schätze, wenn ich mich liebe? Was passiert denn dann? Was habe ich denn davon?
1: Dass ich dann Dinge ändern kann, mhm. Lebensumstände ändern kann, mich von gewissen Dingen zu trennen. Mhm um ja, auf dem Weg zum Glücklichsein oder dem Weg näher zu kommen oder auch mhm. anzukommen in Glücklichsein. Mhm.
0: Ich finde immer Glücklichsein, ich tue mich persönlich immer schwer mit diesem Begriff, weil ich finde Glücklichsein ist eigentlich kein, kein fixer Zustand, sondern eigentlich so ein, so ein Werden eben. Aber da ist wieder, wo ist der Nutzen? Wo ist der Nutzen? Weißt du, wenn, wenn Menschen zu mir kommen, dann ist mein Ziel immer, dass sie danach ihr Leben besser im Griff haben. Dass die typischen Probleme, die sie haben mit ihrer Familie, ihren Kindern, ihrem Chef, ihrem Beziehungspartner oder ihrer Partnerin, dass sie da in eine klarere Haltung und Abgrenzung kommen dass sie, und dass sie sich dabei gut fühlen, dass sie für sich selbst einstehen können. Das ist immer mein Ziel, dass Menschen selbstbewusst für sich einstehen können. So, und bei dir muss ich es übersetzen. Wenn mhm. ich selbstbewusst für mich einstehen will, dann bedeutet das, dass ich mich annehmen muss. So, ne? dass ich ein positives Verhältnis zu mir selbst entwickeln muss, weil nur aus diesem Selbstverständnis heraus folgt meine Klarheit nach außen. Mhm. Du schreibst, die Menschen öffnen sich mir ohne zu zögern. Das ist auch wieder so eine. Das kann Druck ausüben. Wenn das jemand liest, denkt er, boah, ich muss dir jetzt alles sagen direkt, will ich vielleicht nicht. Mhm. Schreib doch dürfen. Menschen dürfen sich öffnen. Mhm. Also mach es als Erlaubnis, weißt du? Deine scharfe Wahrnehmung, scharf, auch hier, du schreibst meine intensive und scharfe Wahrnehmung und meine Hochsensibilität. Ach je, hey, hochsensibel sind mir, ich sage jetzt ach je, weil das ist im Moment so ein Modebegriff. Also wenn man Klicks mit Videos haben will, muss man nur hochsensibel reinschreiben. Das ist irgendwie hochsensibel, löst gerade die Narzissten ab, im, so in diesem in dieser Szene. Ähm, mhm. Aber wenn du das hast, meine intensive und mach mal aus Scharf ein netteres Wort und genaue in, oder...
1: Er doch intensiv.
0: Ich finde find Scharf ist halt so hart. Scharfe Wahrnehmung hört sich so ein bisschen fies an. Aber auch wieder, du musst mhm. das nicht machen. Es sind nur Dinge, wenn ich jetzt auf deine Website gucke, die, bei, die es bei mir auslöst. Weil du schreibst so Sätze, dadurch kann ich Menschen sehr gut lesen. Das macht mir Angst. Das, da bin ich bei der Manipulation vom Geheimdienst. Ne? Ich kann Menschen lesen. So, so dieses, weil das würde für mich bedeuten, ich komme zu dir und du durchschaust mich sofort. Wenn ich vielleicht noch gar nicht bereit bin, weil du eine scharfe Wahrnehmung hast und Menschen gut lesen kannst. Das ist so tendenziell, geht meine Assoziation in, oh Vorsicht. Mhm. Weil denke mal daran, dass Kunden, die kommen, sind im Mangel. Menschen kommen ja zu einem Coach, weil sie ein Problem haben, weil sie mit was nicht klarkommen, weil sie sich vielleicht verwundbar fühlen. Und das heißt, sie möchten sich angenommen und aufgehoben fühlen. Und ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht der wattebäuschen coach so gar nicht. Aber bei mir darf jeder sein, wie er ist. Und das, was ich ihm an Wahrnehmung anbiete, biete ich tatsächlich an. Also, und nicht, hey, ich durchschaue dich. Na, ich weiß alles über dich. <lacht> das würde Menschen eher, eher verschrecken. Okay. Na, weil du hast immer schöne Sätze. Ich kann mich in Menschen sehr gut einfühlen. Ich schwinge mit diese Sachen. Aber sehr gut lesen hört sich für mich so ein bisschen gruselig an. Aber nochmal, es ist nur meine Wahrnehmung. Gleich das bitte mit anderen ab. Vielleicht sagen die alle, nö, nee, sehe ich gar nicht so. Weil du musst es es muss für dich stimmig sein, nicht für mich. Ja. So, was hast du denn? Yvonnes Sortiment sehe ich jetzt hier auf der Website. Das Sortiment. Was kriege ich denn hier? Lakritze, Gummibärchen? <lacht> genau. Das Sortiment. Habe ich da jetzt drauf geklickt gerade? Ja,
1: das ist ein äh, bisschen komisch.
0: Da kommt nichts. Also es verändert nee, sich oben nichts,
1: ja. Nee, ha! Ah, nicht.
0: ah. So, willkommen zu Hause. Ich habe sie gefunden. Die Ewigkeit, alles im Nichts, im Nichts, alles. Ich zeige mhm. dir, wie das möglich ist. Pass auf. Wenn ich wie? fies wäre, würde ich sagen, was ist denn das für ein Kalenderspruch? Oh Gott, ob ich das hier sende, ich weiß es auch nicht. Aber das, <lacht> <lacht> Aber das Ding ist, ich verstehe nicht, was du willst. Das ist deine ja. Website und das ist dein Angebot. Du hast die Ewigkeit gefunden. Ja, wie jetzt? Wo? Was? Alles <lacht> das verstehe ich nicht. Ich zeige genau. dir. Weißt du, was ich, ich habe, meine? Ja,
1: ich habe noch nicht, also bis dato noch nicht erkannt, dass es ja nie um mich geht, mhm. sondern um den, um den Klienten. Mhm. und das genau. muss ich jetzt noch abändern
0: genau, dreh die Perspektive dreh die Perspektive was ist, was brauchen was braucht also, Stotter, was braucht der andere was, was ist für den anderen sinnvoll ich hoffe wirklich, dass das noch ein paar andere Coaches hören, ich mache ja jedes Jahr, habe ich ja, in den letzten zwei Jahren habe ich das gemacht, habe ich jeweils einmal so einen Workshop gegeben, äh, erfolgreiche Selbstständigkeit für Berater, Coaches und HP-Psychs. Ja, im April ja, ja, ich hatte einen, genau, und dann hatte ich nochmal einen im Sommer hier, im äh, Juli war das, glaube ich, das konnten wir dann trotz Corona machen, nämlich draußen im Pferdestall, das war so schön, das hat so Spaß gemacht. Ähm, also nächstes
1: Jahr wieder geplant, hatte ich irgendwo schon gelesen, ne?
0: Ja, das ist immer so, also ja, aber ich habe es noch nicht fest geplant, also terminlich noch gar nicht, ich habe auch schon mal hm. überlegt, ich hatte jetzt eine Anfrage, ob ich es online mache, habe ich, hab ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Ich werde jetzt im, im Dezember mal überlegen, was ich so mache, weil mein Schwerpunkt ist immer noch mit Klienten arbeiten. Aber ich finde es halt auch, ja, ich finde, nee. es gibt einfach gar nicht genug äh, gute Berater und Coaches, die Menschen helfen. Und ich finde dieses mhm. Bewusstsein in Deutschland, dieses, man ist krank und geht zum Therapeuten, mhm. so, das ist das eine. Oder aber man hat ja nichts oder es darf nichts kosten. Das ist halt so eine Haltung, die finde ich echt problematisch. Und da helfe ich einfach Kollegen auch gerne, da in die Spur zu kommen, sozusagen. Weiß ich aber noch nicht. es ist noch nicht...
1: Osterferien wäre schön. <lacht>
0: Das ist auch was, Yvonne. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Leute mir mal sagen, Mensch, du den Workshop, das Thema nochmal machst, beim nächsten Mal bin ich dabei. Und von 100 Leuten, die das sagen, ist vielleicht einer dann dabei. Einer. Dann kommt, ah, nee, der Termin ist jetzt schlecht, das Geld ist jetzt nicht so viel, ah, ich mache jetzt ja. was anderes. Das ist immer, ich liebe das, wenn Leute das sagen. Und ich sag's es dir auch schon, wenn Leute sagen, ja, ich komme dann mal zu dir ins Coaching, in der Regel ist es wenig wert. Und das meine ich nicht böse, aber ne? Lebensumstände, Menschen, alles ändert sich permanent. Und ähm, ich sage mal, erst wenn das Geld auf meinem Konto ist, gehe ich davon aus, dass jemand wirklich kommt. Mhm. Das ist aber halt ja, wirklich die, die Business-Perspektive. Und das ist eben auch etwas, was ich in unserem Metier, ähm, was so schwierig ist, dass Menschen, dass es immer heißt, auf der einen Seite, man will helfen und als Helfender. Ist es so ein bisschen verpönt, die Business-Seite im Blick zu haben? Ne? Ja, so hilfst genau. doch genau. Und dann kommen so Geschichten wie man macht ein äh, umsonst, ähm, mal. So, man macht ein umsonst Aufklärungsgespräch zum Beispiel oder für einen halben Preis oder sowas alles. Und äh, ne, weil man erstmal Vertrauen aufbauen will. Und Dann sage ich immer, macht das ein Anwalt? käme mhm. irgendein Anwalt auf die Idee, beispielsweise einen Steuerberater zu sagen, ja, zum Kennenlernen mache ich halben Preis. Nein, mhm. da ist uns das ganz klar, dass das natürlich was kostet. Aber sobald mhm. es um die Psyche geht, ist es so, hm, ne, hat es so was Anrüchiges, mit, mit Hilfe Geld verdienen. Ja. Ja, und das, das führt nicht. dazu, dass viele HP-Psychs, Coaches, Berater, wie auch immer, sich schwer tun bei also bei Endkunden, also nicht bei Unternehmen oder Agentur, bei Endkunden vernünftiges Geld aufzurufen weil das ein bisschen was Schäbiges hat aber ich sage immer, wenn dein Leben zu Ende geht, wird keiner von den Kunden, die du für 20, 30 Euro beraten hast kommen und dir aus der Altersarmut helfen ich weiß, das ist ein harter Satz, aber es ist eben auch etwas wenn, wenn es jetzt um sowas geht wie wie kalkuliere ich meine Honorare ja, dann verstehen viele nicht, die haben auch, ist das teuer oder wie, so viel habe ich nicht. Hast du wahrscheinlich auch schon gehört zu Sätze. Ne? Oder wenn ich mal Geld habe, <lacht> du nix. Ja. 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 Was, was sagen die dann zu dir? Na Zum
1: Beispiel die eine Kundin, die ich hatte, die hat gar nichts gesagt. Ich habe ihr gemeint, ähm, nach dem Coaching schicke ich dir die Rechnung. Und die hat dazu gar nichts gesagt, weder ja noch nein. Und nach dem Coaching, nach den 60 Minuten, habe ich ihr die Rechnung gesendet. Und sie meinte, ich überweise sofort. Dann schrieb es mir nach ein paar Tagen, ah, ich überweise am Freitag. Dann hat sie ja gefragt, können wir denn eine Ratenzahlung draus machen? Also es waren 111 Euro für die Stunde.
0: 111, in inklusive Steuer oder Plussteuer? Nein, oder ich, muss ja, ich muss ja noch
1: keine abführen, weil ich ja noch unter okay. den, weißt du, 20, 22.000. Also, das
0: heißt, also das heißt
1: brutto für netto, 111 Euro. Genau, so. Mhm. Ja, und dann hat sie immer wieder gesagt, den nächsten Freitag, also drei Wochen ging das, bis dann irgendwie die Rente da war. Und mhm. genau. Ansonsten. Mhm.
0: Und das macht keinen Spaß, oder? Nee. Nee. Ich nicht man mehr nehmen die ist. Frau.
1: Würde ich nicht mehr nehmen.
0: Doch, natürlich nimmst du die noch gegen Vorkasse. Mhm. <lacht> <lacht> okay. uh, das, ich, ich sehe gerade, wie du dir vorstellst zu sagen, sehr gerne Vorkasse. Ja. Ist, ja, aber das ist, ich weiß, dass das schwierig ist, aber das, ich sag mal, das ist ja so diese, dieses Backoffice, die, die Rückansicht von unserem Beruf ist, dass sehr viele Menschen mit jemandem arbeiten wollen, aber kein Geld dafür bezahlen wollen. Und man tut sich natürlich auch schwer, wenn da jemand in Not ist, zu sagen, es kostet aber Geld. Aber genau das ist der Job. Und das ist auch ein Teil davon. Und ich muss auch meine Krankenversicherung zahlen und meine Rentenversicherung und mein Essen auf dem Tisch. So sieht es aus. Und das Problem ist eben, wir verdienen unser Geld mit Reden. Ne? Bei dem Friseur, der eine Schere in der Hand hat, ist es, ne, da, da, da sagen höchstens die besten Freunde, kannst du mal Pony nachschneiden. So, aber wenn, es, wenn man das Geld mit Reden verdient, ja, umsonst, ne? dann ist es, wird es schwieriger. Und da ist zum Beispiel auch, ich bin, wenn bei mir gebucht wird. Es muss glasklar sein, was es kostet, glasklar sein und wie das läuft. Und du warst ja wahrscheinlich mal auf meiner Website, ich mache ja viel über Digistore, also das heißt gerade dieses das virtuelle Arbeiten, ob das jetzt per Mail ist oder per Telefon oder per Video, muss vorher bezahlt werden, es muss vorher bezahlt werden. Und das mache ich nicht, weil ich doof bin, sondern das mache ich, weil ich sehr viel Lehrgeld bezahlt habe. Für all die Leute, die, die buchen und du sagst, du schickst eine Rechnung und dann kommt kein Geld. Mhm. Und das ist mir nicht selten passiert am Anfang. Dieses mhm. genau, dieses, du rennst hinterher, du rennst hinterher und ja, kommt, kommt und irgendwann denkst du, ich habe keinen Bock mehr. Und es geht halt nicht. Ne? Ist was? Tschüss. Hm? Nee, sag
1: was antwortest du, wenn, also die Dame hat zum Beispiel dann im Nachhinein auch gesagt, ähm, und außerdem habe ich 14 Tage Zeit zu bezahlen, jede Rechnung. Hat sie, also was sagst du da?
0: Das, das, ich setze die, also du kannst halt erst nach vier Wo Wochen, der Gesetzgeber hat es halt so geregelt, dass du eigentlich erst nach vier Wochen vollstrecken kannst, in Anführungszeichen. Also so, du setzt die Frist und äh, bei, bei mir ist auch zahlbar sofort, weil die Leistung ist erbracht. Ich sage auch immer, du kannst im Supermarkt auch nicht die Milch kaufen und trinken und erst nach drei Wochen bezahlen. So geht das nicht. Aber es hat sich halt eingebürgert, dass Leute sich Zeit lassen. So, nervt mich auch tatsächlich. Und ich gucke auch genau hin äh, bei Kunden, wie lange die sich Zeit lassen, wenn das jetzt nicht über online läuft. Also bei Face-to-Face-Termin mache ich es auch über Rechnung. Und da bin ich inzwischen eigentlich auch nicht mehr auf die Schnauze gefallen, muss ich sagen, Einmal hatte ich sowas, also wo es dann im Anschluss hieß, nee, das hat mir nichts gebracht und deshalb zahle ich nicht. <lacht> wo ich so dachte, ja, so funktioniert das nicht. Ne? Mhm. Ähm, aber da in der Regel nicht. Aber ich, ich habe dann so, so eine Liste und ich markiere mir die Klienten auch. Ich habe grün, gelbe und rote. Also ich habe auch welche auf meiner Blacklist. Ich habe auch welche, die online buchen die Leistung in Anspruch nehmen und dann online stornieren. Und bei Digistore, wird einfach zurückgebucht und ich bin der Arsch. Und zahlen die Gebühren noch dafür. Die blockiere ich einfach. Die können mich nie wieder online buchen. Wenn sie was wollen, müssen sie mit mir direkt und dann kriegen sie eine Rechnung mit den alten Sachen drauf vom letzten Mal. So. Und das, das, ist, so, das, ist, so, das ist so die harte Realität hinter der schönen Arbeit, ne? mit die man eigentlich nicht will. Aber man muss das innerlich klar haben. Und mit deiner Klientin beispielsweise, seit 14 Tage hat sie eh nicht Zeit. Das ist, du setzt die Regel, aber du kannst halt nicht, ich glaube, es sind diese 30 Arbeitstage oder sowas, und vorher kannst du im Prinzip nicht vollstrecken. Und wer vollstreckt für 111 Euro? Keine Sau. Es lohnt sich einfach gar nicht. Es ist witzlos. Aber es macht halt ein schlechtes Gefühl. Weil wenn jemand sich so viel Zeit lässt mit dem Bezahlen, dann setzt man das oft gleich mit dem Wertschätzen der eigenen Leistung. Und es ist es nicht notwendigerweise, ja, sondern es ist dieses, ja, das Geld ist halt eng, man hat halt gedacht, aber dann, wie das Leben dann so spielt. Ja, also auch das darf man nicht gleichsetzen. Das Problem ist nur, dass es nicht klar kommuniziert wird. Wusste sie vorher, was die Stunde kostet?
1: Ich habe es ihr dreimal geschrieben. Mhm.
0: Ich mache das in, in Mails, Es also ist ein persönliches Termin ist oft so, dass ich das auch natürlich reinschreibe. Ich meine, bei mir stehen die Preise auch auf der Website, mit gutem Grund. Ich weiß, dass viele Rumgeheimsen und Preise auf Anfrage, ich sage mal, das ist eine Hürde für denjenigen. Ich finde das doof, ich will keine Hürden haben und mir ist auch egal, wenn alle anderen in meinem Bereich wissen, was ich nehme. Es gibt Leute, die sind deutlich teurer als ich, es gibt Leute, die sind deutlich billiger als ich. Ich finde, das ist, am Ende ist es, dieser Kunde muss entscheiden, will ich das von der Casey haben oder von jemand anderem. Mhm. So, und dann, finde ich, soll er wissen, was es kostet. Also ich bin ein großer Freund von Transparenz. Mhm. So, das endet dann bei der Website bei der Verhandlung mit Unternehmen, weil da wird immer individuell nochmal anders verhandelt. Das ist aber auch normal. Es gibt einen Kurs für Privatzahler und für, für Unternehmen, die setzen die Dinge ja ganz anders ab. Aber dieses mit dem Geld, das ist schon, schon eine lustige, lustige Geschichte. Also du nimmst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, 111 Euro für eine Zeitstunde. Ja. Ja, gut. Und sollen wir nochmal auf deine Seite gehen, nochmal ein bisschen mhm. gucken, aber ich ja, meine, ja. Ich, ich gehe jetzt mit dir so durchs Gespräch. Du kannst, wenn du sagst, du willst über was anderes reden. Na, <lacht> ja. Ja, ja, ist ja, ist ja na, für dich.
1: Dafür bin ich ja da, um das alles mal anzuschauen. Mhm. Beispiel. Also, Schau, ich, ich hab... biete genau ja. das, das, Co das Coaching. Also, du kennst bestimmt von der Werbung her den Christian Muckrauer, oder? Sagt er dir was der Name? Christian so Muckrauer. So ein Coach für Coaches, so Premium Business.
0: Ach ja, die gehen alle, diese ganzen, ich werde auch von denen immer angeschrieben, die gehen fast alle auf das Konzept von Sam Owens zurück. Sam Owens ist ein Australier und der hat dieses Coaching für Coaches, also dieses so baust du dir deinen Workshop mit Funnels und allem und so kriegst du die Kunden und äh, Building, äh, Selling before Building und dann machst du das so und so und man, man hat ja dann auch immer Strategiegespräche, ne? weiß nicht, ob das bei dir da auch viel der Begriff ja. ja, also die, die Quelle ist Sam Owens, ähm, der Australier, der richtig Kohle damit macht und ich habe manchmal das Gefühl, dieses Coaching für Coaches, was die da machen, auch mit diesem, so baust du dir deinen Workshop, das ist wie so Strukturvertrieb, weißt du, ich denke, man kann sich tausend Workshops bauen, wenn die keiner bucht, ist auch witzlos, für mich der Kern ist, du musst inhaltlich gut sein, das ist die Grundvoraussetzung, du musst dein, dein Metier beherrschen und das Zweite ist, du musst dich trauen, Menschen anzusprechen. Und der Rest entwickelt sich dann. Das ist so, so meine Wahrnehmung, aber wie gesagt, ich, ich, seit ich sag mal so zwei Jahren ist dieses Coaching für Coaches ganz fett und ich sehe das auch immer bei YouTube zum Teil, das von meinen Videos. Mhm. Ähm, dann auch genau solche Werbung eingespielt ja. wird. Und ich denke, ja, ihr wollt alle Geld verdienen. Mhm. Wenn Coaches für Coaches, gucke ich mir immer an, diese Coaches haben die eigene, richtige, echte Kunden. Also mhm. wissen die wirklich, wie es funktioniert, Menschen anzusprechen? Weil das Ziel ist ja, und wahrscheinlich ist ja auch gesagt worden, oh, du musst unbedingt eine Facebook-Gruppe gründen. Vermute ich jetzt mal das nicht, aber hast du das? Also beim, beim
1: Muckrauer ja. Das ist alles sehr identisch mit den ganzen Werbeldingern. Ja, okay. Aber schau dir ruhig mal, wenn du magst, die Alicia Beluga an. Das ist okay. auch eine sehr spirituelle ja. Frau. Also die macht, die macht es anders. Die geht weg von E-Mails sammeln und Funnels. Und es ist wirklich was ganz, ganz anderes.
0: Aber das ist ja schon mal, also ne, da muss man eben genau gucken, was für sich passt. Und wenn das für dich passt, ist es ja super. So, du ja. hast jetzt gesagt, du hast hier im Angebot... Erzähl mal, was ist das hier? Was, was, was bietest du den Menschen?
1: Genau, also das Heilende-Gespräch ist das Gespräch, ich habe übrigens auch die Preise rausgenommen, wie man sieht. Ich hatte sie erst drin, als ja, ich auf mein Herz gehört habe. Dann war ich beim Christian Mugrauer in der Werbung, im Werbungscoaching. Mhm. Ähm, und der meint halt alle Preise raus. Habe ich natürlich gemacht, weil ich habe ja null Ahnung von Business sozusagen ich gehabt.
0: Weiß nicht. Ich Christian, wie? Mu, was?
1: Mugrauer mit G.
0: Aber da merkst du schon, ich sag, du die Preise rein, weil es transparent ist. Ja. Der sagt, tu sie raus. Du musst dir einen draus backen. Du musst gucken, was funktioniert für dich. Ja. Wie hat er das denn begründet? Du hast also die Preise rausgenommen, du hast ein heilendes Gespräch, du hast den reinigenden Spaziergang und du hast ein 28-Tage-Intensivcoaching oder sogar 56 Tage.
1: Genau. Wow. Also begründet hat er es mit, weil er macht Premium Preise für Premium Kunden, das heißt, der große Preis würde halt schon abschrecken, dann würden sie gar nicht erst zu dir kommen und deswegen ist eben sein Sales Gespräch, dass er mit dir erstmal dann in Verbindung tritt durch ein Telefonat oder durch dieses mh, die drei Tage Vorspeise sozusagen zum Haupt zur Hauptspeise, was dann die teuren Coachings sind, die beginnen dann ab 12.000 Euro bis über 20.000.
0: Okay. Ja. Wie realistisch ist das? Also ich habe in meinem Leben noch keinen 12.000 Euro Kunden gehabt. So, ich habe Unternehmen gehabt, die im Laufe der Zeit vielleicht diese Summe bezahlt haben, weil sie mich drei, vier, fünf Jahre in einem bestimmten Bereich hatten. Dann kommt sozusagen über die Einzeljobs vielleicht so Summen zustande. Aber dass jemand auf einen Schlag 12.000 Euro hinlegt oder von mir aus auch in drei Raten, 4.000 Euro, weil er jetzt mit mir die Weisheit finden will für sein Lebensglück. Das ist so ein Konzept. Ich glaube, da gibt es, das ist eine sehr kleine Zielgruppe, die bereit ist, das zu bezahlen. Mhm. Und jemand, der bereit ist, 12.000 Euro hinzulegen, der weiß, was 12.000 Euro wert sind und der will auch genau wissen, was er dafür kriegt und der hat mit Sicherheit auch vielleicht nochmal einen... einen nicht einen anderen Anspruch, aber der weiß seinen Anspruch zu formulieren und dem zu begegnen, da braucht man, glaube ich, ganz schön viel Klarheit auch in seinem Angebot und auch Standing, sich zu sagen, ich bin dir 12.000 Euro auf einen Schlag wert. Mhm. Also okay. ich, ich weiß immer nicht, ich, ich, für mich ist dieses... Dieses Coaches-Fangen mit diesen, ihr müsst so ein bisschen, ihr, man füttert die Kunden an und dann geht man ins Premium-Angebot. Das ist für mich, mir ist das sehr unsympathisch. Ja, mir also, auch inzwischen. Das ist mir sehr unsympathisch. Bei mir ist es auch so, ich mache mit Klienten, die ähm, Termine mit mir ausmachen, immer erst nur einen Termin aus, in der Regel einen Termin. Und dann sage ich, guck mal, was es mit dir macht. Also es gibt auch Bundle-Angebote, manche drei und fünf Termine, aber ich sage mal über das Bundle können wir reden nach dem ersten Termin. Also es gibt welche, die sagen direkt, nee, okay, ich will dich für länger. Ich sage mal nein, mach erstmal einen Termin und guck, wie arbeitet es sich mit dir, mit mir und passt das für dich und dann können wir gerne über den Bundle reden. Ich finde, das, das ist für mich seriöser irgendwie, weil, weil wir reden immer noch von Menschen, von ihrer Psyche, von von ihrer Seele und ja, ich will damit Geld verdienen, dass ich denen helfe, aber ich, ich habe, also da habe ich dann doch so, so ein, ich will nicht Bauernfänger sein. Und deshalb sind mir diese Coaches für Coaches und so fütterst du die an und dann kommen die ins Premium-Angebot. Deshalb ist mir das suspekt, muss ich tatsächlich sagen. Aber wie gesagt, es, es mag andere geben und vielleicht ist es es ist auch sicherlich auch noch mal was anderes, wenn man an Unternehmen herangeht, die arbeiten mit ganz anderen Zahlen, aber bei Einzelkunden, Klienten, ich weiß es nicht. Finde ich schwierig. Aber erzähl mal, du hast also das heilende Gespräch. Genau, das ist mein, mein
1: psychotherapeutisches Gespräch von mhm. einer Stunde,
0: mhm. wo ja, man mit
1: mir über Zoom spricht oder wenn möglich auch vor Ort gerne. Da bin ich für beides offen.
0: Da, steht das hier irgendwo? Weil hier
1: steht. Ja. Wo, ah, dann muss ja, ich hier runtergehen. Schreibe ich alles nochmal,
0: ja. Ja. Genau.
1: Das ist das Gespräch, der dreistündige Spaziergang ist. Ähm, ja, wie es schon sagt, wir gehen drei Stunden durch die Natur gemeinsam. Und mhm. es ist so die Kombination aus heilendem Gespräch, aber eben, dass wir draußen sind, drei Stunden. Und würde dann auch gerne das mit ähm, so einer Entspannungsübung kombinieren, dass wir uns auf die Wiese, auf der Wiese einen schönen Platz suchen und dort doch einfach mal, ich habe halt dann so drei kleine Klangschalen mir gekauft, also mhm. auch so ja, in so Entspannungssachen
0: mhm.
1: einführe. Und ja, das Coaching, das sind dann das große Jahre Ende jetzt dieses
0: Intensiv-Coaching, 28 Tage. Okay. Mhm, Genau. Ähm, das wird
1: also dann so stattfinden, dass ich eine Facebook-Gruppe mache für das Coaching. Mhm. Und so ähm, gefertigte Videos sind dann sozusagen Aufgaben, die ich beschreibe. Mhm. Und die haben dann sozusagen täglich oder je nachdem, was es für eine Aufgabe ist, für, für manche Aufgaben braucht es ja auch ein paar Tage länger, bekommen sie dann Aufgaben von mir. Zum Beispiel, weil es ja um das Thema Selbstliebe geht, ähm, ein Date mit mir selbst. Das heißt, die müssen sich dann ein Date mit sich selbst kreieren, wo sie sich Zeit für sich nehmen, ein Bad oder so weiter. Dann ist dabei ähm, eine Dankesrede, die sie jeden Tag durchführen müssen, müssen. Also zehn Dinge, für die ich dankbar bin und so weiter.
0: Klassische Übung.
1: Hm. Und dann ist einmal in der Woche ein Zoom-Co, wo mhm. Fragen, Antworten stattfinden. Mhm. Genau. Und äh, auch Einführung in Entspannung, bzw. Meditation, also die für mich klassische Meditation. Annapana mhm. nennt man sie, aber ich darf sie natürlich nicht so nennen, also in die reine, ich beobachte einfach nur meinen Körper und die Empfindungen.
0: Mhm. Mhm. Also, das ist dein Angebot. Und das, was du beschreibst, du hast mir das jetzt. Das sind ja klassische Dinge, die man mit Klienten macht. Ne? So, das, und du hast es mir beschrieben, was du machst. Und ich frage mich wieder, was habe ich davon? Jetzt stell dir mal vor, du weißt ja nie, wo dir ein Klient begegnet. Ne? Man sollte ja immer so grob wissen, wie, wie man sich vorstellt. wenn man Und du bist ja jetzt seit September dran und im Moment lebst du ja nicht davon. Weil von einer Klientin mit 111 Euro die äh, sich aber vier Wochen Zeit lässt. Das heißt, du bist erstmal, verstehe ich das richtig, einigermaßen safe noch finanziell, dass du Puffer hast, dass du nicht um, darauf angewiesen bist. Richtig?
1: Warum ein, zwei Monate, ja. Okay. Dann, dann schon.
0: Dann schon. Ja, das heißt, oh, ein, zwei Monate haben wir noch Zeit. <lacht> das heißt, du hast ja auch ausgerechnet, was du im Monat brauchst, um zu überleben.
1: Wenn wir 10.000 Euro im Monat haben.
0: Wie viel? 10.000. 10.000. Mhm. Okay, also 10.000 Euro nur übers Coaching. Okay, so was bedeutet das, wenn einer, ich muss noch einen Taschenrechner nehmen, 111 Euro für eine Stunde bezahlt, aber du hast ja auch noch vielleicht andere Angebote, aber wenn man jetzt mal, ich nehme mal einen Taschenrechner, weil ich bin Casey, ich bin alt.
1: Also, also mit den Coachings ist so mein, das ist so mein Hauptprojekt. Ja.
0: Das wären 90 Stunden, die du, ich habe mal gerade ausgerechnet hier mit dem Taschenrechner, 90 mhm. Stunden, die du geben müsstest, durch 20 Arbeitstage wären viereinhalb Stunden pro Tag. Sozusagen, wenn man es mal klar runterrechnet, Coaching, die du geben müsstest. Und dann Ach so, musst du, beim
1: Einzelgespräch, meinst du? Wenn es ein Einzelgespräch ist. Ja. ja, dann funktioniert es ja. nicht. Also in meinem Kopf ist halt mein Hauptprodukt das Coaching und die ja. 28 Tage weiß, äh, kosten 2.800 Euro.
0: Ah, okay, okay. Das heißt 2.800 Euro für die 28 Tage. Und das heißt selbst davon bräuchtest du ja dann drei. Oder halt wenn man die jetzt darunter rechnet, dann bräuchtest du vielleicht nur noch 60 Einzelstunden dazu. Ja. Das heißt, und da möchtest du eigentlich hinkommen. Wir haben jetzt November, Dezember, Januar, Februar, also da so sollte das so sein. Mhm. Ja. Mhm. Empfindest du das als ambitioniert?
1: Ähm, also, äh, gerade nicht mehr. Weil? Na, das, das Coaching mit der Lisa hat halt so, also mir einfach vieles erklärt, wie funktioniert und überhaupt auch die Psychologie, mhm. Marketing, Marketingpsychologie und mhm. also ich, ich werde alles noch mal auf den Kopf hauen und neu strukturieren.
0: Mhm. Mhm. Genau. Also das heißt, ich finde es ambitioniert, muss ich sagen. Also ähm, und das liegt, also jetzt nicht daran, also ich traue dir das total zu. Ich gehe davon aus, dass du diese Kompetenz hast, dass du, dass du auch für das Geld liefern kannst. Das ist ja mal die Grundvoraussetzung, dass man seinen Job auch so beherrscht. Das mhm. Ding ist, dich müssen ja so viele Leute erstmal finden.
1: Mhm. Also
0: wenn man sagt, man sagt ja so ein bis drei Prozent buchen ein. Das heißt, von 100 Leuten buchen mich ein bis zwei, die mich sehen. Meine Lebensrealität, ist von tausend Leuten buchen mich zwei. Mal über den Daumen, wenn ich das statistisch mir mal angucke. Ja, so. Warum? Weil es ein Wahnsinnsangebot in der Welt inzwischen gibt. Und weil es unfassbar viel umsonst gibt. Das gehört ja noch dazu. Es ist ja, also Menschen zu coachen und zu helfen, ist ja gar kein Exklusivwissen oder Können mehr. Sondern man kann sich über Selbsthilfebücher, über Videos, über Podcasts ohne Ende mit Ideen versorgen. Der Grund, warum Leute mir Geld geben, damit ich mit ihnen arbeite, ist, dass sie das mögen, wie ich es mache. Mhm. Das heißt, es ist meine Person und meine Persönlichkeit, die den Ausschlag gibt und nicht mein Angebot. Ja. So. Das ist natürlich das, also, ne, also oder sagen wir mal die Kombination, natürlich ist wichtig, was ich anbiete, klar, inhaltlich, die müssen den Nutzen sehen, aber diesen Nutzen würden sie auch bei vielen anderen Klienten kriegen, äh, Kunden, äh, Coaches, jetzt habe ich es, den würden sie auch bei vielen anderen Coaches kriegen, also ich bin nicht besonders in meinem Angebot, glaube ich, ich glaube, ich bin sehr klar in meinem Angebot, aber wenn man ein bisschen rumguckt, man wird andere Coaches finden, die genau dasselbe anbieten, warum buchen die mich und nicht den anderen? Weil Menschen eine Beziehung zu mir aufbauen. Das machen sie über meine Videos, über die Podcasts, über die Dinge, die ich von mir zeige. Weil ich glaube, dass das auch entscheidend ist. Also die die Beziehung zwischen Coach und Klient ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg, den der Klient mitnimmt. Das weiß man aus zig Studien, therapeutischen Studien auch, dass diese Beziehung wichtig ist. Deshalb zeige ich viel von mir, damit Menschen eine Beziehung zu mir aufbauen können. Weil darüber können sie auch entscheiden ist die Casey die richtige dadurch habe ich sehr wenige fehlversuche also jetzt so dass das klienten sagen oh, ich hätte mir das über anders vorgestellt weil die leute die zu mir kommen die haben 10 20 videos gesehen die wissen wie ich bin also da gibt es ne, so was was ich auch wichtig finde weil es ist scheiße als coach wenn ein klient äh, sagt boah, ich fand das irgendwie scheiße und äh, das, das ne, ist ja auch doof der punkt ist aber weshalb ich das sage wenn du <lacht> Also ich sag mal, 20, 30 Kunden haben willst im Monat. Oder du, wenn bei den 2,8 brauchst du natürlich nur ein 4. Ja, weil da musst du auch Umsatzsteuer nehmen. Dann bist du, wenn du das in einem Monat hinkriegst, bist du über dem, über dem gesetzlichen Rahmen, dann musst du die 16 oder 19 Prozent draufschlagen. Was für Endkunden den Endpreis erhöht. Oder du musst halt in deiner Nettosumme runtergehen. Das ist auch auch nochmal überlegen. Ja, ähm, aber das bedeutet natürlich, dass die. Also dann brauchst du nur vier, fünf Kunden, aber die musst du erstmal kriegen. Und die kriegst du nur darüber, wenn denen glasklar ist, wer Yvonne ist und was Yvonne bietet. Und das muss so überzeugend sein, dass die sagen, ich lege da 3000 Euro für hin. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Kunde wäre, ich hätte Geld zu viel, aber auch viel Herzschmerz. Und ich wäre auf deiner Website Yvonne. Und, oder ich würde dich anrufen und ich würde sagen, ich überlege dieses 28 Tage Intensivcoaching zu machen und in deiner Brust hüpft das Herz, weil es denkt, ja geil, ein Kunde, der bereit ist, Geld auszugeben. Wie würdest du mich kriegen? Wie würdest du dich darstellen? Wie würdest du dich vermitteln? Warum soll ich dich buchen? Stille im Podcast. Hm? Jetzt ist Stille im Podcast. Das macht nichts. Aber das ist, also, ne, ich, ich erhöhe, ich mache es jetzt mal ganz fies. Voll fies. Ich habe da die Casey gesehen und ich habe dich gesehen. Aber die Casey hat nicht so ein hochpreisiges Angebot und ich will so richtig in die Tiefe gehen. Aber es gefällt mir, was die Casey macht. Aber du hast das Angebot. Warum sollte ich dich nehmen und nicht die Casey? Ich weiß, das ist fies, ne? Das ist total fies. Ich weiß, eine Frage, aber es ist total schwer. Warum ja, ich. Ja. Warum du? Es muss ja gar nicht der Abgleich mit mir sein, aber das ist immer so, wenn bevor Menschen dich buchen, auch bei mir, bevor Menschen mich buchen, haben die sich doch auch andere angeguckt. Haben die Videos von anderen gesehen. Ja, erzählen die mir, ich habe bei YouTube den Glücksdetektiv gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so eine Wattebäuschen psychologin aus Berlin. Jetzt werden alle Glücksdetektiv-Fans sagen, uh, wie kannst du das nur sagen? Die macht ganz, die hat Wahnsinn, die hat 10 mal so viele, 20 mal so viele Follower wie ich. Die macht immer so schöne Sachen. Fünf Tipps, wie du kriegst, was du willst. Ja. <lacht> Denke ich immer, ja, das ist so, naja, das ist eine andere Herangehensweise. So, aber das heißt, die haben sich die angeguckt und die und dann die und die noch und denen noch. Es ist jetzt nicht so, als wenn wir ein Unterangebot hätten in dem Markt. Und das heißt, wenn jemand bei dir was anfragt, das ist ja schon mal super, wenn der proaktiv kommt, aber die haben sich vorher auch andere schon angeguckt. Also warum ihr Geld bei dir lassen? Warum? Das ist die Marketingseite hinter diesem tollen Job. Warum bei dir?
1: Weil ich der ruhige Geist bin.
0: <lacht> ja. Was meinst du damit? Mhm. Mhm.
1: Dass ich die Menschen durch meine stille Präsenz zu mir führe.
0: Damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß, es ist fies. Und wird, ich, ich glaube, viele von den Hörern werden sagen, doch, ich verstehe, was die Yvonne sagt und finde mich jetzt ganz doof. Aber ich, ich, ich gehe trotzdem noch weiter. Ja. Der Satz, Welcher Satz zeigt mir, dass du mein Problem löst? Weil das wirst du in deinen Marketing-Workshops gelernt haben. Du musst dem Kunden klar machen, dass du sein Problem löst oder ihm helfen kannst, sein Problem zu lösen. Das ist in unserem Job immer ein bisschen schwierig. Wir machen ja keine Heilsversprechen. Wir wissen, es liegt letztlich an der Person selbst in die Ufe zu kommen und wir sind Katalysatoren und Support. Aber warum bist du der richtige Support? Wieso? Ich kenne
1: deinen Schmerz aus meiner eigenen Erfahrung. Mhm. Ich habe den Schmerz aufgelöst mit den und den Werkzeugen und das kann ich dir an die Hand geben. Ich kann dir Möglichkeiten aufzeigen, wie du aus deinem Schmerz herauskommst. Mhm. Ich weiß, wie es funktioniert, aus meiner Erfahrung. Mhm. 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 Weil ich dir zusätzlich noch ähm, weil ich dir zuhöre und du so sein kannst, darfst, wie du möchtest. Mhm. Und weil ich dir zeigen kann, also dir den Weg in die Stille auch zeigen kann, wie du deinen Geist zur Ruhe bringen kannst, deine Gedanken zur Ruhe bringen kannst. Und weil alles, was du brauchst, ähm, bereits in dir ist und ich... Zeigen kann, wie du dein Herz frei bürdest. Es mhm. bereits da. Ist.
0: Mhm. <lacht> ja, merkst du, wie schwer das ist, dieses, dieses Ringen um diese Klarheit? Ich glaube, was Menschen. Was, also meine Erfahrung ist, dass Menschen Klarheit mögen. Ich mag Klarheit, eben ich kenne mal Klarheit. Dieses zu wissen, woran bin ich denn? Zu wissen, was genau ist es denn? Weil je weniger Interpretationsspielraum da ist, umso mehr weiß ich, was auf mich zukommt oder worauf ich mich einlasse und umso höher ist mein Sicherheitsgefühl. Unsicherheit und Abwägung passiert ja immer da, wo etwas nicht genau geklärt ist.
1: Genau in meinem... Mhm. Mein Kopf war jetzt, ähm, ich möchte jetzt etwas einzigartiges sagen, was sonst keiner bereits gesagt hat. Weißt du? Und dann
0: kannst <lacht> kann du vergessen. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ich denke auch, aber ich versuche genau. total Einzigartiges zu machen. Und ich denke, nein. Ich bin, also ich als Casey bin einzigartig, aber mein Angebot ist es nicht. Ist mein Angebot mhm. wird vielleicht einzigartig durch die Kombination mit mir. Aber das bedeutet eben auch, dass entscheidend dafür, dass Kunden zu, zu mir kommen, ist die Kombination von Angebot und Casey, aber nicht das Angebot allein. Und trotzdem muss das Angebot aber glasklar beschrieben sein, damit Menschen wissen, worum es geht. Und dann müssen, gucken sie sich an, wie vermittelt die Person das. Ja? Und das ist dieses, was, 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 was du vielleicht noch ein bisschen schärfen kannst, damit Klienten verstehen, warum sie zum Teil ja auch wirklich viel Geld bei dir lassen sollen und nicht bei jemand anderem. Hilft dir das ein bisschen so als als Gedanken, was ich hier so erzähle?
1: Ja, auf jeden Fall. Mh, könntest du mir vielleicht noch von, also wenn ich dich jetzt frage, warum, warum du? Was, was würdest du antworten? Ein paar Beispiele nur.
0: Du meinst, okay. wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt als ähm, Klient zu mir ja. kämpfst ja, genau. und ich äh, sagen müsste, ähm, warum, du? warum ich. <lacht> ich habe ja einen großen ähm, Vorteil, dass ich das in der Regel schon gar nicht mehr sagen muss, weil Menschen, ähm, die, die zu mir kommen, mich schon kennen über die Videos, über die, die, die Website, also über diese ganzen Sachen. Aber mein Kernsatz ist immer, ich helfe Menschen ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Und das bedeutet, dass sie das bekommen in ihrem Leben oder das aus dem Weg räumen in ihrem Leben, was verhindert, dass sie das bekommen, was sie möchten. Denn meistens liegen die Hindernisse und die Erschwernisse in uns und nicht im Außen. Auch wenn es so wahnsinnig einfach ist, zu sagen, das Außen hat Schuld, der hat Schuld, die hat Schuld und die Umstände, die waren einfach falsch.
1: Aber wenn wir mal <lacht> ein
0: bisschen ehrlich mit uns sind, ein bisschen ehrlich, dann sind es nicht die Umstände und es ist nicht das Außen, sondern wir haben sehr viel mehr Macht, unser Leben so zu gestalten, wie wir es gerne hätten. Und ich helfe Menschen, diese Macht in sich zu entdecken wahre Selbstbestimmung ist, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Und da bin ich ein echt guter Katalysator und ich mache es Menschen schwer, sich davor zu drücken, aber das Ziel ist immer, dass sie danach durchs Leben gehen und sagen, ich habe es in der Hand und nicht andere. Das ist zum Beispiel etwas, was ich sage. Und ich glaube auch, was, was aus allen meinen Videos spricht, ist immer dieses Go for it, Scheiß auf die Angst. Ja, so Und wie kann ich Angst aus dem Weg räumen? Und da merkst du schon wieder, das ist was, was alle Coaches anbieten. Weg mit der Angst, selbstbestimmt leben. Ich habe halt diesen selbstbestimmt leben, das ist halt so wirklich meins. Und ich weiß, dass das erstmal abstrakt ist und das muss man unterfüttern. Wir haben einen Job, der erklärungsbedürftig ist. Man muss es ja. immer unterfüttern, ohne Heilsversprechen zu machen. Heilsversprechen sind unseriös. Und dann wird es halt schon wieder, dadurch wird es schon wieder so, die Leute wollen ja genau das hören, die Leute, also liebe Leute, die ihr hier zuhört, ne, ich weiß das ja, ne, die Leute wollen hören, dieses ich löse dein Problem. Ich mache das wieder heil, ich mache das weg und sowas. Und so gern man das versprechen möchte, kann man es nicht versprechen, weil ich nicht die andere Person bin. Ja. Und das, das macht es ja. dann manchmal schwierig. Ja. wenn jemand krank ist, geht er zum Arzt und der Arzt sagt, du hast zwei Möglichkeiten du hast jetzt echt Bluthochdruck und zwei Varianten entweder du fängst an, ein bisschen auf deine Ernährung zu achten, du machst ab heute Sport fang an mit Joggen, geh zweimal die Woche Joggen alternativ habe ich hier eine Pille 90% der Leute nehmen die Pille das ist das Daily Business ein Freund von mir ist Allgemeinmediziner mit einer eigenen Praxis das ist die tägliche Erfahrung. Wir machen es uns leicht. Aber wenn ich im Herzen das bekommen möchte, was mir wichtig ist im Leben, dann funktioniert das mit dem Leichtmachen nicht. Dann muss ich dahin gehen, wo es unbequem ist, wo der Schmerz ist und wo der Widerstand ist. Dadurch muss ich gehen. Und dafür bin ich gut. Da gehe ich mit. Aber ich habe keine Pille für jemanden. Sehr gut. Na? So, vom mhm.
1: Ja, das war sehr, sehr klar. Klar und kurz, so ein Satz. Mhm.
0: Und ich habe kein Angebot für 2800 Euro und 28. Sollte ich das auch mal machen? Das musst du musst auch mal machen. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß. Aber weißt du, ich möchte dich einfach ermutigen, da nochmal zu schauen für dich, was ist es wirklich? Und diese, in diese Klarheit dich auch hineinzutrauen und dass diese Klarheit, wenn du, meine Erfahrung ist, wenn man im Inneren klar ist, spiegelt sich das im Äußeren auch wieder. So, und es spiegelt sich auch auf einer Website wieder, das spiegelt sich in, in den Sätzen wieder. Manchmal ist das ein Ringen. Wie gesagt, ich ringe auch immer mal wieder und manchmal passen Dinge auch nicht mehr, weil man sich ja selber auch weiterentwickelt. Also Sätze, die ich vor einem Jahr über mich gesagt habe, die, die, würde ich jetzt, ähm, die würde ich jetzt vielleicht nicht mehr machen, sagen, weißt du? Sowas zum Beispiel. Ähm, aber es ist ja, aber das, das immer mal wieder einfach zu, zu überprüfen, das finde ich halt schon, schon, schon wichtig. Das ist ja auch ein, ähm, das ist ein Prozess. Mhm. Und ich glaube, ja. du, bist, du bist halt so am Anfang mit deinem Prozess oder, oder äh, relativ am Anfang, wenn ich das so...
1: Ja, total am Anfang.
0: Nehme. Genau. Mhm. Ne? Und du, du hast ein paar Workshops besucht, was super ist, also diese sich inhaltlich vorbereiten. Aber ich glaube, der, der Kern zum Erfolg ist immer, wofür stehe ich als Mensch? Gerade in diesem Bereich, wir verkaufen keine Messer. Da kann ich immer sagen, guck mal, mein Messer hier schneidet besser als alle anderen, hält 20 Jahre und rostet nie. So, klares Angebot. Ne? Und formschön ist es auch noch und spülmaschinenfest. Das ist mein Messer. Und das ist diesen Preis wert, weil es all das erfüllt. So, das ist einfach. Aber bei, bei dem Angebot, was man als Coach und Berater hat oder als, im Therapeutischen, ist es halt schwieriger zu umreißen. Und es führt mich nochmal zum Anfang zurück, definiere die Zielgruppe genau. Also du kannst über zwei Wege gehen, du kannst über das Problem gehen oder über die Zielgruppe. Wenn du sowas über das Problem gehst, ich erlöse dich von Spinnenphobie, ja? Spinnenphobie AD, dann sowas. Es gibt ja auch, auch Berater oder Therapeuten, die sich komplett auf sowas spezialisieren, die sagen, wenn du eine Phobie hast, I'm your man, dann gehe ich über das Problem. Die nehmen aber dann niemanden, der eine Essstörung hat oder der, der es nicht schafft, seinem Chef zu sagen, lass mich in Ruhe mit deinen Überstunden. Das ist ne, so, dass wir jemand Grenzen setzen im Job. Hier, ich bin derjenige, du willst Grenzen setzen im Job, du hast die Schnauze voll von Überstunden und schlechter Bezahlung. Hey, lass uns mal gucken, wie wir es ändern können. Also ich kann über das Problem gehen oder ich kann äh, über den allgemeinen Nutzen gehen oder über die Person. Und für dich finde heraus, was es wirklich ist. Okay. Habe ich dich jetzt
1: zugequatscht? Nein, hast du nicht. Habe alles gut verstanden und sehr viel mitgenommen. Besonders eben, was die Zielgruppe nochmal betrifft, dieses andere Wort von verlassen werden statt Liebeskummer. War ein ja. sehr, sehr, sehr toller Impuls. Mhm. Ja, und überhaupt ähm, durch deine Frage, warum du und nicht die anderen, das äh, ist nochmal da kann ich noch mal gut hinschauen. Und genau, weil so dieses Stottern, das, also so spreche ich nicht, wenn ich, wie du schon sagst, in mir sicher bin und klar, wer bin ich, was will ich in dem, in meinem Business. Mhm. Weil wenn ich wirklich von etwas überzeugt bin, etwas gut kann und kenne, dann spreche ich zwar ruhig, aber da muss ich nicht lange rumstottern und, äh, äh, äh. und daran merke ich, okay, das ist noch gar nicht, also die Basis ist noch gar nicht klar. Und wenn ich die jetzt kläre, dann kommt der Rest. Mhm. Authentisch sein als Coach oder Heilpraktiker. Das
0: ja, authentisch sein und trennscharf sein. Also sich, wenn man alle Klienten haben will, dann ist man beliebig. Also Bauchladen, dann ist man mhm. beliebig. Und ich sage es mhm. oft mit einem Augenzwinkern. Ich sage auch, ich bin kein happy lieb coach ähm, das ist so, weil ich, ich bin halt eher der anpackende Typ. Aber natürlich heißt das nicht, dass ich fies zu meinen Klienten bin. Das ist ja. halt so, Sondern es das heißt halt, bei mir musst du ran. Aber deshalb kommen dann auch die Leute, die sagen, ja, ich habe Bock, mein Problem tatsächlich anzugehen. Ja. Ich ja. bin ja
1: ein gutes Beispiel dafür. Also das, das gefällt mir bei dir halt sehr gut, dieses Klare. Und du musst was tun, ansonsten funktioniert es nicht. Ja. Deswegen sitze ich ja auch hier als Klientin.
0: <lacht> ja, siehst du, als umsonst Klientin. Das ist das Schöne daran, weil das war ja die Idee von dieser Podcast-Reihe, ähm, ja. dass ich gesagt habe, ich mache das mal, damit einfach auch andere, die eben mal kein Geld haben, sagen, okay, wie kann es denn gehen? Wie kann ich meinen mein Traum Realität werden lassen? Wie kann ich meine Zukunft selbst gestalten? Und dazu gehört eben nicht dieses verträumt vorm Kamin sitzen und über die Zukunft nachdenken. Das mache ich auch wahnsinnig gerne. Gerne mhm. mit viel äh, Prickelwasser. Ne, so. ähm, aber am Ende des Tages, warum die einen das hinkriegen mit ihrem Traum. Und ich hatte jetzt schon Gespräche über das Leben am Meer oder äh, bei dir ein Business aufbauen. Am Ende des Tages ist entscheidend nicht, das darüber Philosophieren am Kamin, sondern die knallharte Arbeit ähm, in der Sache um in eine Schärfe zu kommen und zu wissen, was sind eigentlich tatsächlich die To-Dos und um die dann auch zu gehen. So werden Träume Realität. Ja. Und die Abende am Kamin oder während man aufs Meer guckt und drüber philosophiert, das sind die, die Motivationssituationen, aber es sind nicht die Arbeitssituationen. Genau.
1: Darf ich noch eine Frage stellen? Klar. Ähm, machst du jeden Tag Werbung? Bist du jeden Tag präsent im Internet? Ich würde jetzt mal sagen, ja, weil ich immer Stories von dir sehe. Mhm. Aber postest du tatsächlich jeden Tag von Montag bis Sonntag etwas?
0: Nein, also was ich mache, ist das, das, mein Sonntagsvideo, das gibt es. Es gibt seit ein paar Wochen die Soupe du Jour. Das ist so ein Zusammenschnitt von Stories. Das schaffe ich aber auch nicht jede Woche, wenn ich jetzt vier Tage in der Woche im Unternehmen bin, dann setze ich mich nicht noch hin, mache einen ganzen Tag ähm, so einen Zusammenschnitt. Es gibt die Podcasts von mir. Ja, ich mache auf Instagram äh, ein bisschen was, aber die Relation ist überschaubar. Ich habe etwas über 1000 Follower, das ist jetzt äh, nicht kriegsentscheidend, gar nicht. Und ich müsste, es ist auch einfach wahnsinnig schwierig, organische Reichweite noch zu bekommen. Aber, also ich habe alles, was ich mir erarbeitet habe, organisch gemacht. Ich habe nie irgendwo Werbung gekauft oder geschaltet, geschweige denn mir irgendwelche Follower gekauft. Auch das gibt's ja, wobei mhm. das sowieso sollte man eh lassen. Die Algorithmen sind so gut, die finden das raus, also das ist eh Quatsch. Ähm, aber nein, es ist organisch, aber es ist viel. Wenn du mich fragen würdest von meinem tatsächlichen Arbeit, wie viel ist Werbung und wie viel ist Arbeit mit Klienten? Also Werbung ist all das, was ich tue. Die Videos, mhm. die Online-Workshops entwickeln, die ich ja auch habe, die ich ja auch mache, dann würde ich sagen, 60, 65 Prozent sind drumherum Videos, wer, also Werbung in Anführungszeichen, also präsent sein. So. Und 35 Prozent oder 30 bis 35 Prozent ist Ernte, also ist Klientenkontakt. Und da kommen aber auch, da muss ich sagen, jetzt über das Internet die eine, der eine Teil, aber ich habe ja einfach, ich werde viel empfohlen und das kommt einfach über Arbeit mit Menschen, die nicht mal wissen, dass ich YouTube mache. Also ich bin ja schon, schon eine ganze Weile selbstständig. Das heißt, ich habe mir auch in Unternehmen und in bestimmten Branchen einfach auch einen Namen äh, aufgebaut gänzlich ohne Social Media. Das geht. Na, ja.
1: Also Mundpropaganda ist auch ein großer Teil bei dir.
0: Mundpropaganda, Empfehlungen, Vorträge, auf Messen und Kongressen auch mal präsent sein. Jetzt in diesem Jahr geht das alles nicht, das stimmt. Aber solche Geschichten. Also ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe einmal bei Facebook einen Beitrag mit 5 Euro beworben, weil ich mal wissen wollte, ob das überhaupt Sinn macht macht einfach so überhaupt keinen Sinn. Da muss man sich ein bisschen mit den, mit den Algorithmen in der Tiefe befassen. Mhm. Ähm, so. Aber es ist einfach so, es ist, geht schon viel Zeit drauf. Aber, was heißt drauf? Mir macht das ja auch Spaß. Also ich mache diese Videos sonntags ja nicht, weil es nur lästige Pflicht ist. Ich mache das, weil es mir ein Herzensanliegen ist und auch Spaß macht. Sonst würde ich es nicht machen. So, ne? ähm, Weil so, Aber man muss einfach für das für sich klar haben, Präsenz ist wichtig. Ich denke auch immer drüber nach. Mach mal eine Facebook-Gruppe und dann denke ich, was ist der Mehrwert für meine Klienten? Also bevor ich was mache, muss ich für mich klar haben, ob es einen tatsächlichen Mehrwert für die Klienten gibt und ob dieser Mehrwert für die Klienten den Mehraufwand für mich rechtfertigt. Mhm. Weil das ist, also auch diese wöchentlichen Videos, es ist ein immenser Aufwand, es ist eine immense Disziplin, neben all den Jobs, die man so macht, dann auch das noch zu machen. Komme, was da wolle. Und ich mache diese Videos seit vier Jahren. Komme, was da wolle. Jeden Sonntag. Mhm. Ähm, und da kriegt man nicht immer viel also Liebe und Aufmerksamkeit oder Jobs für, sondern man macht es halt. Mhm. So, und das, das muss man für sich auch klar haben.
1: Okay. Auch ohne Feedback bist du dran geblieben.
0: Oh, ja, auch ohne Feedback. Ich habe ähm, im ersten Jahr, das ist so der Running Gag bei uns hier zu Hause, ähm, nachdem ich ein Jahr Videos gemacht hatte und da hatte ich dann, ich hatte, ich hab, als ich angefangen habe, habe ich mal zehn Stück produziert und hochgeladen, weil ich fand das so albern, mit einem Video zu starten. Ich habe im ersten Jahr, nachdem ich, also ich hatte, glaube ich ich hatte im ersten Jahr so 60 Videos oben, also jede Woche eins und so diesen auf einen Schlag, hatte ich 98 Abonnenten. Nach einem Jahr jede Woche Video machen. Jede Woche mich, dann, das braucht einen Tag, also Inzwischen bin ich schneller, ähm, aber je nach Aufwand. Es gibt auch Videos, wenn ich an das Video mit der ähm, äh, Me, Myself and I denke oder sowas. Das sind oder äh, wo ich so Dresche gekriegt habe mit den Verschwörungsleuten. Das sind Videos, da sitze ich drei, vier Tage dran. So und ich hatte nach einem Jahr 98 Abonnenten.
1: Waren da deine Persönlichkeitsstörungsvideos schon mit dabei?
0: Ähm, das weiß ich, die kamen dann irgendwann da. Ich habe ja auch gar keine, ich habe auch nicht geguckt, was andere machen, Und so wäre ich vielleicht früher auf den Trichter gekommen, hätte direkt mal Borderline-Narzissmus genommen, da wären die Zahlen schon hochgegangen. Ich bin nicht so ein Clickbaiter. Das mhm. ist etwas auch wieder, das hat was für mich damit zu tun, was ist mein Schwerpunkt? Mein Schwerpunkt ist immer noch die Arbeit mit den Menschen. Und über die Videos greife ich einfach Themen auf, die mir begegnen. Und ich hätte nie gedacht, ich hätte, ich habe es auch einfach nicht recherchiert, dass diese Videos mit den Persönlichkeitsstörungen jetzt so einschlagen. Da, also,
1: darüber habe ich dich äh kennengelernt und zwar in der Heilpraktikerausbildung. ausbildung hat unsere, Lehrer, unsere Lehrerin gesagt, guckt mal hier, da ist eine Casey Dinsing und dann hat sie uns die Videos gezeigt und wir hatten viel Spaß, es war echt cool.
0: Auch mal schön. Ich weiß gar nicht, von wie vielen ich das schon gehört habe, dass die wirklich? Sagen, wirklich? Ah, ja, diese Heilpraktikerschulen alle auch meine Videos runtergeladen haben. Ich werde auch, ich verdiene da keinen Cent dran, aber mhm. die füllen ihren Unterricht damit. Das ist halt auch so ein Ding. Man macht, mhm. ich, man macht, also ich mache irrsinnig viel umsonst. Ja. Und das, das führt aber auch dazu, dass ich sage, es gibt einen Punkt, der hört umsonst einfach mal auf. Mhm. Ja? Ähm, so. Mhm. Und. Ja, und ich verdiene jetzt nichts über, über YouTube-Werbung. Ich habe das vor ein paar Monaten schon mal öffentlich gemacht. Da kommen 100 Euro im Monat rum, die ich versteuern muss. Ja, so. das heißt, für vier bis fünf Videos im Monat sind es, wenn ich es runterrechne bei meinem Steuersatz, habe ich vielleicht 60 Euro dann äh, Nettoeinnahme. <lacht> so, dafür sind aber viereinhalb, fünf Tage weg. Ja, da kannst du putzen gehen.
1: Was? du, dass da mehr rumkommt. Oder kann man noch kann man das erhöhen mit der
0: Werbung? Nein, ich kann natürlich sagen, ich kann noch mitten in den Videos immer Werbung reinsetzen und dies und das. Aber ich, der Kanal ist viel zu klein dafür. Das mhm. ist, das, die goldenen Zeiten bei YouTube Geld zu verdienen, nicht in, mit, mit, mit so das ist einfach Quatsch. Da muss man mhm. viel mehr haben. Deshalb kommen ja, warum machen denn die ganzen. Ähm, Leute, die in den Markt drängen, permanent Videos mit Narzissten verstehen, Narzissmus, hochsensibel, Borderline, hau das in die Titel rein, die Leute fliegen drauf wie, na, will ich jetzt nicht sagen, so, das, das ist einfach so, weil das sind, das sind die hochemotionalen Themen, nach denen wird gesucht, aber dieses, ey, krieg dein Leben in den Griff, ist halt unsexy, so, aber ich mach, krieg dein Leben auf die Kette und nicht, so zahlst du es dem Borderliner Heim. Oder so fällst du nie wieder auf Narzissten rein. Das ist dieselbe Sache inhaltlich. Ich helfe Leuten zu erkennen, welche Muster in ihnen ablaufen und warum sie immer an denselben Typ Mensch beispielsweise geraten. Das ist ein klassisches Thema in meinen Beratungen. Wieso immer ich, ja. Gucken wir nach. Aber ich, <lacht> ich, ich, ich fange halt, ich mache halt nicht diese Fliegenfischerei. Das ist, das ist nicht so meine Art. Das ist finanziell betrachtet nicht clever von mir. Punkt. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Es ist nicht clever. Es ist viel clever, viel mehr zu machen. Eine ganze Narzissmusreihe noch und eine Borderline und hochsensibel wird permanent angefragt. Ja, mhm. mach doch mal was dazu und dazu. Und sage ich immer, nee, ich mache nur zu den Themen was, von denen ich der Meinung bin, dass ich, Casey, wirklich qualifiziert was dazu sagen kann, zum Beispiel. Mhm. Und wenn ich denke, ich habe das Thema ausgereizt, auch wenn das Video vier Jahre alt ist, dann ist es ausgereizt. Und ich weiß genau, ich habe das, hab das auch schon mal überlegt, nochmal mehr zu Persönlichkeitsstörungen zu machen. Das ist ein Steckenpferd von mir, da habe ich ja wirklich Ahnung von. Aber dann denke ich, aber eigentlich habe ich in den Videos damals. Ja,
1: ist alles drin.
0: Alles drin. Das wäre jetzt so. So, und das ist wieder der Anspruch, den ich an mich habe. Also das, und darum geht es ja auch zu gucken, mache ich das für Geld? Nicht notwendigerweise mache ich es darüber, um, dass Menschen mich kennenlernen und dann im zweiten Schritt vielleicht sagen, mit der Casey möchte ich arbeiten. Ja, auch. Und ich mache es aber eben auch, weil so fing es ja an, weil es mir einfach ein Bedürfnis war, meine berufliche Erfahrung auch zu teilen für Menschen, die vielleicht nicht die Kohle haben. Mhm. So, und es ist ein bisschen ausgeufert im Laufe der Zeit. <lacht> ich
1: verstehe. Aber was einzigartig ist, finde ich, dass du hin und wieder dann auch geschauspielert hast, Persönlichkeitsstörung. Das,
0: das mache ich tatsächlich kaum noch, ja. Das finde ich auch schade. Ich habe angefangen, das ist ganz witzig, zu seriös zu werden. Also ich, so für mich, wenn ich immer denke, ich, habe, ich bin ein extrem humorvoller Mensch, aber ich habe vielleicht auch einen etwas schrägen Humor und irgendwann habe ich aufgehört, den zu zeigen, nicht bewusst, aber es ist halt immer so, es sind halt die ernsten Themen, die halt auch immer kommen. Und ich, das ist, habe ich mir vorgenommen für das nächste Jahr wieder mehr ins freie Spiel zu kommen. Mal sehen. Yeah. Ähm, I don't know, wird sich zeigen. Es kostet halt eine einen Wahnsinns, äh, Wahnsinnsaufwand. Also gerade so schauspielerische Videos oder so Geschichten. Und das improvisiere ich ja in dem Moment. Das skripte ich mhm. mir ja nicht. Ich improvisiere mhm. das. Das ist einfach aufwendig. So.
1: Weil du es dann immer wieder wiederholst?
0: Weil nee. Ich, so ich mache keine Wiederholung. Ich, ja. Es gibt keine Wiederholung. Alle Videos, die ich mache, sind First Take. Das okay. da habe ich nicht die Zeit für, sondern ich gehe vorher innerlich wirklich da so rein. Was bedeutet das? Wie ist das? Und dann drücke ich auf Record und dann geht's, dann ist das der Take. Also wenn es nicht ein technisches Problem gibt, ist das der Take tatsächlich.
1: Und ja. mit aufwendig meinst du dann emotional oder die Arbeit? Das Einfach ist das im Vorfeld so aufwendig.
0: aufwendig. Dieses Welches Thema, was soll rein, wie mache ich es? Und dann bei manchen Videos auch, wenn ich... Ähm, mehrere Sachen mache, also beispielsweise, ich habe immer gesagt, diese ähm, dieses ähm, Me myself and I, also diese intrapersonelle Dynamik. Da waren, da sitzen ja fünf Caseys, glaube ich, am Tisch. Das war unfassbar aufwendig zu filmen und das ist im Schnitt unfassbar aufwendig. Und dann bin ich ja noch so blöd, dass ich immer meine, an jedem Video muss ein schöner Tierabspann sein. Die filme ich ja auch alle selber.
1: Dann renne, ich hier,
0: dann renne ich hier auf dem Hof rum mit meiner Kamera und sage, wo haben wir mal eine Maus, ein Vogel, ein Pferd, was auch immer. Also, aber das ist zum Beispiel das, was mir dann wieder den Spaß gibt. Also manchmal sind auch Videos Pflicht, so dass ich denke, okay, scheiße, du hast die ganze Woche gearbeitet, aber Sonntag ist Sonntag. Und es ist, es ist in meiner Welt eine eiserne Regel, dass es das Sonntagsvideo gibt. Und da gehe ich nicht hinter zurück. Weil mhm. ich weiß, Konsistenz schafft Basis. Also ne, so. Also bin ich konsistent. Ich komme, was da wolle. Aber mhm. dann denke ich auch manchmal, okay, jetzt hau irgendwas raus. Übrigens, ich habe immer noch kein Gefühl dafür, was funktioniert. Die Videos, von denen ich denke, ja, das ist jetzt so nice to have, aber pff. die gehen. Interessiert keinen, sagen, oh ein tolles Video. Und bei Videos, wo ich mir voll die Rübe mache und denke, Ma das und das machst du noch so und so, interessieren keine Sau. Also okay. <lacht> also
1: einfach nur aufs Herz hören.
0: <lacht> naja, ich bin ja nicht nur, aber eben auch, manchmal, ne? Aber dieses einfach nur aufs Herz hören, das würde ich einem Klienten nie sagen, weil nur aufs Herz hören hat die Leute ja meistens in Probleme gebracht. <lacht> ich sage aber nimm mal dein Hirn dazu, Gott hat es dir gegeben, wenn man an Gott glaubt. Du hast beides, ja. So beides nutzen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Jetzt habe ich die Frage sehr lang beantwortet, glaube ich. Ja, auf okay. jeden Fall. Ja. Okay, Yvonne, ich glaube ja, damit für den, für den ersten Teil Input reicht Ich hoffe, du hast ja, was ja. damit anfangen können. Mein Ziel ist ja, deshalb, weil es ja auch gesendet wird, dass auch andere was daraus mitnehmen, deshalb ist es umsonst. Das war der Deal. Ja. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich überhaupt auch mal kennenzulernen. Ich habe viel mitgenommen, was ich dir schon sagte, eine Menge zu meinem Thema Klarheit und damit Sicherheit zu erlangen und ja, Arsch bewegen, damit die Welt bewegt wird.
0: Genau, Arsch bewegen, damit die Welt bewegt wird, das könnte ein Schwuch sein. Genau, willst du die Welt bewegen, ja. bewegt deinen Arsch.
1: Bam. Genau. Ja, okay. ja Casey. Schön. Natürlich, wo, wann, wie. Obwohl also ich, ne? wo, wann,
0: wie, weiß ich ja, noch ja. nicht. Du kriegst auf jeden Fall rechtzeitig vorher von mir Bescheid. Okay. Ja? Okay. Ja, prima. Ich
1: danke dir von Herzen.
0: Sehr gern. Schönen Sonntag dir noch. Äh, mhm. Samstag, Sonntag, genau. Und ich bin sehr gespannt, was draus wird. Lass mich mal in vier, sechs, acht Wochen äh, hören, wo du stehst. Okay?
1: Okay, das mache ich. Sehr schön. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut, Casey. Ciao. Ciao.
0: Plan, do. Das Life Coaching.